0: Leute, bevor die heutige Folge beginnt, eine ganz kurze Ansprache in eigener Sache. Ich finde es mittlerweile wirklich unfassbar cool, wie viele Kollegen sich bereit erklären, vor unser Mikrofon zu treten, in den Podcast zu reden, mit uns zu reden. Denn es gab eine Zeit, da mussten Jan und ich uns wirklich ein paar Themen ausdenken, um irgendwie Themen für unseren Podcast zu haben. Obviously, das macht jeder so, ist vollkommen okay, vollkommen normal, soll so sein. Aber ich finde, wir haben tatsächlich eine ziemlich hohe Gastquote. Und das freut mich sehr, dass man da irgendwie mittlerweile angekommen ist und die Menschen sagen, ja, habe ich Bock drauf, ich erzähle erzähl gerne was aus meinem Job, denn nur so können diese spannenden Themen zu euch kommen und ähm, nicht so ein ja, Ball hin und her werfen von Jan, Jan, und mir. Das kennt ihr aus den Livestreams, da macht das Sinn. Aber ich finde in unserem Podcast, in unserer Branche, ähm, ist das einfach cool, beziehungsweise es lebt davon, dass eben andere Menschen von ihrem Beruf erzählen, von dem, was sie erleben. Und das macht das für mich persönlich spannend. Das fiel mir gerade einfach im Schnitt auf. Ich muss das mal kurz hier in mein Mikrofon reinreden, weil ich es cool finde. Also, ganz herzlichen Dank an alle, die da draußen, die mitmachen oder die uns schreiben. Jo, hätte ich Bock drauf. Und wenn ihr, wie gesagt, also wenn ihr wie gesagt Bock habt, mit uns zu reden, über das, was ihr macht, über die Tour, über ja eure Firma, wie auch immer, dann schreibt uns gerne an podcast at stage Jetzt ich mich schon 223com Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast 223com und dann ja, bist du vielleicht auch in der nächsten Folge dabei. Danke an alle und viel Spaß bei der heutigen Folge mit Bounty.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stage Talk Podcast Folge und wir haben heute wieder einen interessanten Gast mitgebracht. Äh, diesmal geht es um Licht, weil wir ja auch einen Podcast haben, der Veranstaltungstechnik macht, wo auch nicht nur Ton dabei ist, sondern auch ein bisschen Licht. Hallo. Ja, Nico, wir müssen auch, wir können auch nicht immer nur Licht, äh, Ton machen. Licht muss auch mal ein bisschen zu Wort kommen. Ja, ähm, ist ja okay. Nee, heute haben wir, Niklas, hier,
0: Rufname Bounty. Ähm, würde ich mal was sagen. Dass das ist Magst du gerne Bounty
1: ja. oder warum wo, wie kommt der Name zustande? Oh, das ist ein Frage. ganz altes
2: Spiel tatsächlich. Also es kommt irgendwie aus der Grundschule mit einem Kindergartenfreund, der dann da war und äh, ist schon richtig, richtig alt und den Namen gab es auch lange nicht mehr, aber jetzt ist er wieder zurück, seitdem ich irgendwie wieder in der Technik tätig bin.
0: Da wollen wir jetzt schon kurz wissen, wie der entstand. Es
2: kommt tatsächlich von den Schokoriegeln. Und äh, da war es dann so, dass, dass in der Parallelklasse sich alle nach Schokoriegeln benannt haben und dann der Kindergartenfreund zu mir kam in der Pause und meinte so: Ey, Bounty, was geht ab? Und diese ganze Parallelklasse hat mich nur als Bounty kennengelernt, jahrelang. Und haben dann so nach anderthalb Jahren mal wirklich gefragt, wie ich eigentlich heiße. <lacht> und dann hat der sich so ein bisschen etabliert und ähm, ja,
0: jetzt in der Musikwelt wieder angekommen, mhm. ist er dann irgendwie reaktiviert worden. Ah, finde ich ja schon wieder geil. Ähm. Bei welchen Acts machst du denn Licht? Woher kennt wo hat man dich vielleicht schon mal Licht machen sehen, wenn man, wenn man Festivalgänger ist? Ähm, Jeremias und Paula
2: Hartmann. Jetzt seit diesem Jahr Paula Hartmann und Jeremias seit drei Jahren. Und dann hin und wieder mal da, mal hier, so wie es halt immer ist, ne? Das ist schon für eine die, Referenz. Für wie die, die Kollegen ist aber auch immer ganz schön.
1: Und machst ähm, du dann, was, was machst du dann primär? Machst du Operating, machst du Design oder machst du beides? Oder?
2: Bei den Acts äh, mache ich tatsächlich alles. Genau, okay, von der grundsätzlichen Entwicklung, vom Bühnendesign über Lichtdesign bis zum, äh, zur Programmierung und dann auch zum mhm. Operating auf
0: Festivals und Tour. Wie kamst du zu den beiden Künstlern?
2: Jeremias, äh, daher kommt tatsächlich auch diese Reaktivierung von dem Namen Bounty, die kenne ich schon aus der Schulzeit, mit dem ich zusammen Ach, zur Schule nein. gegangen.
0: Das ist schon aber geil.
2: Das ist schon richtig geil, mit Jeremias, dem Frontmann äh, der Band Jeremias, mitnehmen habe ich zusammen in einer Band gespielt, als der elf war. Und ist das? Äh, das ist schon eine richtig lange Freundschaft, Hi. mit Olli zusammen, dem Gitarristen, haben wir ja in der Technik AG zusammen damals schon Veranstaltungstechnik gemacht, Er hm. Ton, ich Licht, äh, in der Schulzeit, wo wir auch wirklich das Glück hatten, irgendwie an der Schule zu sein, bei dem das Thema äh, Musical und Theater richtig gelebt wurde, wir haben jedes Jahr ein Tabaluga musical auf aufgeführt und oh, da halt die Technik cool. gemacht und ja. irgendwie damals schon mit Effekten und Stroboskop und Vorhang, der sich irgendwie verzieht und ähnlichen Geschichten und daher kennen wir uns schon richtig lange. Das heißt, du bist auch Musiker? Ich bin ähm, gelernter Schlagzeuger, wenn man so sagt. Ja, soll.
1: das ist ja richtig geil. Nicht. Sitzen jetzt drei Schlagzeuger, oder was? Ja, wir sitzen hier mit drei, Schlagze mit drei ah, Schlagzeugern. Ja, das ist ja äh, <lacht> direkt sympathisch.
2: <lacht> das ja richtig geil. Meiner Meinung nach, meiner Meinung nach eine die Grund, der
1: Grundvoraussetzungen, warum man Lichtler werden sollte. Ja, das stimmt. Ja. Blöd ist halt, wenn das Publikum immer auf zwei klatscht und du auf eins drückst. Ne? Das ist ja.
0: Ja, was. ich gerne mache, wenn du im Publikum bist, alle klatschen so typisch vor on the floor, dann ja. mach einfach mal ein Offbeat. Das, machen, das macht alle irre. Die klatschen und du machst immer ja, genau zwischendurch. Ist genau, Ja, das war ich auch.
1: Vor allem, wenn du dann wirklich im Publikum bist und alle Tsch, immer gegen, gegen Offbeat klatschen und alle sagen, guck mal, welcher Idiot ist das. Also ich <lacht> ich freue mich immer. Finde <lacht> genau. <lacht> ich immer super geil.
0: Aber ihr kennt euch schon seit lange und dann kam Jira auf dich zu und meinte, wir haben das zusammen gemacht oder wie, wie, wie war das? Ich bin tatsächlich auf die Jungs zugegangen, als ich gesehen habe, dass sie ihre erste Tour spielen. Da hm. war ich gerade in Australien als
1: selbstständiger Lichttechniker unterwegs. Mhm. Okay, ist das auch nicht so random oder ist auch nicht um dann noch weiter abzubiegen, was macht man in Australien als Lichttechniker?
2: Work and Travel, aber halt nicht typisch auf einer Farm arbeiten, sondern als Techniker. <lacht>
1: <lacht> auf einer Farm arbeiten. Naja. Hä, hey, hey,
0: warte mal. Krass. Ich kenne ja, kenn ja viele Menschen, gefühlt war ja jeder schon in Australien, gerade die ganzen Studienleute, die irgendwie da ihr Semester in Australien machen. Wie war es einfach jetzt so, ja, macht jeder, mache ich jetzt da einfach mal Licht? Oder wie ist das entstanden? Ist tatsächlich ein bisschen länger so. Also ich bin äh, mit, nach,
2: nach meiner Ausbildung, also ich bin gelernte Fachkraft und äh, bin nach der Ausbildung zu AIDA gegangen, mhm. habe auf dem Schiff ein Jahr lang Licht gemacht und da halt einen sehr guten Kollegen, mit dem ich auch immer noch guten Kontakt habe kennengelernt. Mhm. Und der meinte dann in meinem ersten Vertrag so, ey, hast du nicht Bock, dass wir zusammen Work and Travel als Lichtler in Australien machen?
1: Geil. Und dann habt ihr quasi immer so ein bisschen zwischendurch gearbeitet, umgereist und…
2: Ja, tatsächlich war es halt leider das Corona-Jahr, das heißt wir haben ganz schön viel gearbeitet und mehr gearbeitet als gereist. Äh, ähm, okay, oh nein. Ja. Aber haben schön viele Festivals gemacht, waren da so lichtes Thema größtenteils, haben, haben auf den fetten Festivalproduktionen da irgendwie mit äh, die, den Auf- und Abbau koordiniert und den ganzen ja. Prep wochenlang in den Hallen gemacht.
1: Also das heißt, da war auch die, durchaus richtig Nachfrage da und äh, ihr konntet euch wahrscheinlich die Jobs dann noch aussuchen oder, oder war, war es so, dass es, das es schon Es lief tatsächlich so,
2: die gesamte ähm, Wirtschaft da drüben ist ein bisschen anders organisiert, mhm. da ist es wirklich komplett nach Gewerken getrennt. Das okay. heißt, es gibt ein Tongewerk, was auf die Baustelle kommt, es gibt ein Bühnengewerk, was auf die Baustelle mhm. kommt und eben auch ein Lichtgewerk. Und wir waren in, so ein, in zwei Lichtbuden, äh, beziehungsweise halt in zwei Städten bei jeweils einer Lichtbude und haben da größtenteils in dieser einen Bude gearbeitet, die dann die meisten mhm. Jobs eben hatten. Ähm, und das war, war eigentlich ganz cool, so. also es war auch immer mit dem gleichen Team zu arbeiten und mhm. ähm, ja, hat echt was gemacht.
1: Wo wir gerade schon bei diesem Internationalen sind, ähm, gibt es da jetzt, wenn du du kennst ja jetzt Deutschland, du kennst auch die Welt, gibt es da in Australien krasse Unterschiede, was, keine Ahnung, gewisse Sachen angeht? Gibt es da, wo du sagst, boah, das machen die komplett anders oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zum Beispiel zu
2: Deutschland? Jetzt so krass würde ich gar nicht sagen, also es sind letztendlich Lampen, die in Traversen gekloppt werden mhm. und dann irgendwie ins Bühnendach gezogen werden. Ähm, so, ein, so ein großes Beispiel, was ich immer Leuten zeige, die fragen, so ja wie war in Australien? Mhm. Die haben so ähm, Piggy Sockets, also im Grunde wie die normalen Schokostecker, die wir auch haben. Mhm. Haben aber keine Dreierdosen, sondern haben hinten auf dem Sockel wieder eine Steckdose. Das heißt, die das stecken, einfach, stecken einfach Stecker in Stecker. Ach, du ahnst es nicht. Und dann ähm, ja, wird darüber die, die Mehrfachverteilung im Grunde organisiert. Und dann hast du auf einmal so neun Stecker ineinander <lacht> stecken, gerade bei led lampen die ja nicht so viel ziehen. Mhm. Machst du fünfmal Zumpel drum und dann hält das auch. Ist das ein Symptom. Das, ein das erinnert mich da ein, da ein bisschen an
1: Chevy Chase, schöne Bescherung, wo er da mit diesen tausend mit diesen Adaptern in der Garage steht ja, und ja, den, Exakt <lacht> den so. Lichtschalter anschaltet. Voll. Aber krass, ja stimmt. Denn, genau, dann hast du ja quasi... Aber dass das funktioniert, das ist ja krass. Also. Ja, einfach ein Durchschnitt halten. Ne? Ja. Entspannt. Aber dann
0: kamst du wieder zurück quasi. Hast du von Jeremias äh, Licht gemacht, was du ja immer noch machst? Ich habe es ja genau. gesehen. Wir haben uns ja auf Festival getroffen zusammen. was Absolut. ich so gut, Ganz schön ja. fand.
2: Du warst ja sogar auch selbst bei uns dabei, du hast ja für uns Ton gemacht.
0: Ja genau, genau, stimmt. <lacht> ja, Moment, haben wir uns ja zum ersten Mal eigentlich richtig gesehen, stimmt, ja. das war ja das Geile. Linklas war by the way, der erste, der auf mich zukam. Also ja. ich, bin aus, ja, ich bin aus dem Auto ausgestiegen. Ich mal Kiel, -Festival. Ja, Kiel, genau. Funhouse-Festival, komplett im
2: Regen versunken.
0: So. Kennst du das, wenn du so durch den Matsch läufst und das macht so richtig, <Ja>. so richtig, einmal bin ich fast hängen geblieben, oh das Auto. Ja, das ja, ja. Transporter. loadout. Holy oh, fuck. Das hat sich so gezogen am Ende, also am Ende die Crew ist groß, die sind schnell, die wissen genau, wie alles läuft und so, aber was für mich, was mir auch, by the way, sehr geholfen hat, Zapp einfach, aber das Auto kam einfach nicht frei. Das hat sich so festgefahren, dass Ach, wir wirklich Scheiße. noch im Schlamm mit Sicherheitsschuhen irgendwie also irgendwelchen Stiefeln, manche mit Sneakern, wo der Schlamm schon oben in den Schuh so reingebuttert mhm. ist, ja, standen wir haben dieses Auto <lacht> angeschoben. Ach du Scheiße. Der Hänger hat es ja auch noch irgendwie zerrissen. Also das, das, das war äh, einer der schlimmsten Loadouts dieses Jahr. Ja, cool, dass ich dabei war. Ja. <lacht> nee.
1: Aber jetzt die Frage: kennt ihr beide, kanntet ihr beide euch vorher schon? Oder habt ihr das, habt ihr, hast du den, ihn auf dem? Ja, nur Festival so ganz leicht
0: social media mäßig, aber ja. dolle eigentlich nicht. Nee, nee, genau so.
2: Man abonniert sich gegenseitig, so nee. genau das genau. in der Branche halt so üblich ist. Ja.
0: Ich habe Martin abonniert und war so, aber ja, warte mal, guck mal, der macht ja, ach guck mal, der macht da Licht, der ist voll cool. Und dann, ah, Martin folgt den auf. Ah, vielleicht
1: ist er ja bestimmt <lacht> wenn, wenn Martin dem folgt, dann muss ich dem auch folgen. Ich folge, ich dem ich so, ach guck mal, der folgt mir. Ach cool, ja, okay. Ja, das dann, war das, das
2: erste Mal, wo ich auf euren Podcast aufmerksam geworden bin, als, äh, als ich gesehen habe, irgendwie Martin redet über, über die crow produktion mhm. wo wir damals ja oder letztes Jahr mhm. ja auch mit Jeremias unterwegs waren und dann. Mhm. War da sogar ein kleiner Grüßer. An der Stelle Grüße zurück an Martin. Ja, ja er also sagte.
1: Liebe Grüße. Liebe Grüße. Genau, und äh, nochmal kurz die, die Nachricht an Martin. Falls du irgendwie auf irgendwelchen Schiffen rumtourst und am Ende des Jahres noch ein bisschen Zeit hast, gerne Bescheid <lacht> Wir geben. machen gerne eine dritte Folge. <lacht> wir machen gerne noch eine dritte Folge mit dir. Nochmal. Als Stammgast. Hier.
0: Genau. <lacht> ah, heute ein neuer Stammgast. Nee, genau, da haben wir uns kennengelernt und dann äh, bin ich irgendwie da angekommen und wusste nicht, wo ich hin muss. Weil ist ja klar, du hast ja, also wenn du, wenn du in der Festival Crew unterwegs bist, normalerweise hast du ja auch eine Gruppe und dann kommen die ganzen Anfahrtpläne und so rein, kriegst per ja. Mail und so. So, ich war nur als Sub da, dementsprechend den Kontakt zum Glück gehabt, angerufen und so, ja Nico, ich bin hier, einmal zugewunken, so, okay, cool, dann haben wir mal kurz miteinander geschnackt.
2: Genau. Ähm, das, das war Catering, das Backstage, hier hast du dein Bändchen. Genau, so nach dem Motto. An es dem mal. Tag habe ich auch so einen halben äh, Tourmanager gemacht, weil da irgendwie ganz schön viel drunter und drüber lief mit der Anreise aus fünf verschiedenen Orten, an alle nicht koordiniert. Und Stimmt, du hast viel gemacht an dem Tag, das ist mir auch aufgefallen. Also du einige Menschen koordiniert und einige Dinge. Ja, es waren, wir waren ja ähm, echt viele Subs an dem Tag, So wir hatten auch ähm, ja. eine in der Backline Sub, du warst neu Stimmt. dabei, ähm, die gesamte Festival-Situation war so ein bisschen unglücklich, sage ich mal, für unsere Produktionsgröße, die wir dieses Jahr auf Festival schon gefahren haben mhm. ähm, und dann als Headliner irgendwie doch versucht, einen frühen load zu machen, was alles nicht so richtig geklappt hat ähm, ja, und dann muss das man einfach schauen. Als FOH-Licht habe ich dann natürlich auch so ein bisschen mehr Zeit, sage ich mal, denn ja nichts mit der, mit der Backline zu tun hat ja. und zum Glück auch eine Systemerin dabei, die mein Floor-Set aufgebaut hat. Da kann ich mich dann auch mal um produktionsrelevante Sachen kümmern.
0: Das war sehr hilfreich, tatsächlich auch für mich, ähm, weil da ich das ihr halt so einen frühen Load-In hattet, konnte ich mich auch entspannt darauf konzentrieren mhm. und war ja auch so mit Emilia, ja, und mit zwei, zwei Stunden... Ähm ja, du kannst dich, kannst dich hier hinstellen, hat sie so gesagt. Ich, so, ja, ich äh, komme gleich darauf zurück. Ich will erstmal noch mal zum Pult und erstmal noch mal alles kennenlernen. Ja. Weil ich habe keinen Bock, mit einem Setup, was du nicht kennst, mhm. mal eben so auf gut Glück eine Show zu fahren. Gerade nicht ein Künstler, wo einfach auch ein paar Menschen vor der Bühne stehen. Das wäre dem auch einfach nicht gerecht. Ich ja, habe mich zwei Stunden vor das Pult gesetzt, habe mir die Show abgespeichert, habe mir ein eigenes Layout gebaut mit meinen Farbcodes, die ich halt nur mal kenne. Ja. Mit Pablo viel gesprochen. Der hat mir auch eine sehr gute Übergabe gemacht. Auch an der Stelle. Liebe Grüße an Pablo. Und liebe Grüße an Pablo. Wäre das noch ein Podcast-Gast? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, ich äh, bin dran, sagen wir es mal so. Du bist dran. Ja, Chris okay. auch. Also Chris muss wahrscheinlich auch noch vor das Mikro, der hat ja auch schon zugesagt, aber wir schaffen es einfach nie. Ähm, hier Chris, FOH äh, bei Nina. ja, also ja okay. Müssen wir müssen hm. auch noch mal ranholen auf jeden Fall. Aber viel viel gesprochen, hat mir hat mir viel vorher erzählt und meinte auch so, du, du hast genug Leute bei Travel Party, sind glaube ich 14 Leute oder sowas. Ja jetzt auf Tour sogar 18, also wir sind nochmal. Ja Festival-Tour habt ihr glaube ich ja, genau, mal weniger. Genau, Festival aber waren, waren
2: so 14, 15, ja. je nach Festival glaube ich auch und ähm, ob nochmal Gastmusiker dabei oder nicht
0: und ähnliche Geschichten. Stimmt, habt ihr auch noch mal ein paar Mal Cat bei gehabt, ne?
2: Genau, wir hatten Cat äh, beim Golden Leaves, wo du ja auch warst, da hatten wir Cat als Special Guest auf der Bühne. Ja genau, da war er ähm, mit Paula ja auch noch da. Genau, mit Paula und mit Jeremias, das war ja die Doppel ja, war Doppelschicht. Doppelschicht. Tag davor Superblumen, genau dasselbe Spiel.
0: Ja, ja, genau. War ein gutes, Do gutes Doppelschnappfestival, Sommerwochenende. Äh, ja. Aber da haben wir zusammen mal eine Show gefahren. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Da haben wir uns auch ein bisschen unterhalten abends. Aber da kann ich mal direkt anknüpfen und zwar Thema Doppelschicht. Wenn du jetzt für zwei Artists, die beide Festival spielen Licht machst, kommt es dann nicht irgendwann mal wirklich zur Kreuzung, wo du denkst, ja, jetzt kann ich deine Show leider nicht fahren, du musst einen Sub hin schicken? Ja, oder? ja, ja, total. Es also ist auch diesen Sommer öfter mal vorgekommen,
2: gerade jetzt mit zwei Artists, die so schnell so erfolgreich geworden sind, was gar nicht mhm. unbedingt absehbar waren, dass mhm. die mal relativ schnell gleiche Slots spielen sollten, Ja, mhm. ähm, kommt das natürlich schon mal vor und ähm, da habe ich die liebe Bibi, die unter anderem auch Provinz macht, Strobo Bibi. <lacht> Strobo Bibi, Hast du so auf Instagram? Ja, könnt ihr gerne mal schauen.
0: <lacht> also, cool. also mal abchecken, ne? auf jeden Fall. Check mal ich gerne ich ab, ganz mal, ganz ich ich das Grüße auch. raus und. Grüße auch. Lieben Vielleicht noch Grüße. einen podcast da. Das
1: Grüße. ist so geil, wenn du mit zwei Leuten redest, so, oh ja, der ist auch cool. Und dann ja. Das ist mir dieses Jahr was super oft oh, halt, ja, so, Man das kennt ist sich so ein halt Es ne?
2: ist komplett das festival Ding. Und ja. gerade so je nach Musical-Genre oder nach Musikgenre einfach auch ähm, ja, differenziert, sage ich mal, kennt mhm. man sich dann auch gegenseitig. ne
0: Also... Ja. Es ist, schon, es ist schon ein Klassentreffen teilweise gefühlt. Also am Anfang war es natürlich bei mir nicht so. Also man kannte so ein paar Kollegen, mit denen man halt auch mal damals das Thema gemacht hat, irgendwie aus dem Corporate oder aus der Industrie, die jetzt eben Festival machen. Mhm. Aber ähm, mit dem ganzen Jahr über, ist halt nochmal komplett da auch und dann so, ach
1: moin, ja. Und bei manchen bist du auch schon komplett cool. Und es ist halt so eine wieder komplette wieder. eigene Welt und äh, hast ja. dann auch so deine eigene Bubble und du siehst eigentlich immer die gleichen Leute. Das ist letztlich wie hier auf einer Messe ne? Du bist halt immer unterwegs und triffst immer die gleichen Gesichter. Mhm.
0: Ah, Provinz fand ich way auch richtig geil live. Also ich habe mir ja vieles Mal ange angehört ja. und hatte auch gerade mit Patrick Luck hat eine Folge, das ist der Gitarrist bei Instagram, den hast du ja auch kurz mal kennengelernt und mal kurz getroffen auf jeden ja. Fall. Und ähm, ja, wir waren auch bei einigen Bands, wo ich dachte, wow, das ist so übel. Also egal ob Licht oder Ton, lass mal gehen. Und er so, ja, das kann ich mir auch nicht länger geben. Aber es gab echt so ein paar Sachen, wo ich wirklich begeistert war, unter anderem auch Paula Hartmann. Ich, ich finde es mega geil, ehrlich, ich mag die Mucke auch so ganz gerne. Ja. Und ähm, ich ähm, habe sie ja auch so in einer recht privaten Situation auch mal ken kennengelernt, kurz und ähm, super lieb, super nett. Und es war auch einfach alles irgendwie eine coole Crew, cooles Gespräch. Aber ich habe festgestellt, dass es wohl anscheinend nicht überall so Also meistens ja, die meisten Leute, was wahrscheinlich bestätigen, sind übelst cool und super lieb. Aber ich habe da auch schon auch so, so ein paar arrogante Züge bei manchen Menschen auch mitbekommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder ob das hier auch passiert ist. aber...
2: Klar, manchmal, manchmal gibt es halt Künstler, die dann ah. denken, Ey, ich bin hier, ich bin jetzt hier eigentlich der Star, so irgendwie nachmittags um drei sich da Sachen rausnehmen, wo du denkst, so, ey, komm mal klar, so klar hast du einen geteilten Backstage und klar kriegst du auf einem kleinen Undercover Independent Festival mhm. irgendwie jetzt nicht deinen vollen Rider erfüllt, wo irgendwie dreimal Champagner und irgendwie ich der vodka Wodka so, draufsteht. Ja. ja, ist auch okay. Genau, so, da muss man halt einfach auch mal irgendwie über den Tellerrand blicken und mal schauen, so, ey was ist das hier gerade, wo ich bin? Ja. Was sind das für Leute, die das hier organisieren und die für uns gerade da sind und die sich hier einen Arsch aufreißen, dass das alles hm. überhaupt so ja. funktioniert und ja. bei dem kleinen Festival, was das eigentlich ist und irgendwie mit, keine Ahnung, kleinen jetzt mal 5000 Tickets verkauft, mhm. sage ich mal, was dann trotzdem für da spielen, die ja allein schon ordentlich was kosten. Genau, das heißt,
0: Ja, ja Wirklich viel, ja. Ja, ja.
2: Irgendjemand oder ganz, ganz viele werden da dann vor Free arbeiten und einfach das machen, weil sie da Bock drauf haben. Mhm. Ja. Die ganzen da dann, sind
0: teilweise wirklich aus Ehrenamt da. Also genau die aber Bock drauf haben, sich dazu zu arrangieren. Das schreiben die auch oft aus, hey, wir suchen noch freiwillige Helfer und
1: das ist ganz oft ja. so, dass du das siehst. Ja. ja also Nochmal so ein bisschen auf, die, auf das, auf das Lichttechnik-Thema zurückzukommen. Wenn du jetzt so eine Show für Paula Hartmann zum Beispiel machst, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie du da irgendwie dran gehst, das Lichtdesign zu entwerfen? Du sprichst dann wahrscheinlich mit ihr am Anfang einmal, was genau. sie sich vorgestellt hat. Genau. Wie, wie läuft dieser ganze Prozess ab?
2: Also ich hatte bei Paula jetzt auch das Glück, wir haben uns im Herbst 2021 bei Jeremias kennengelernt, das <lacht> ja. war ihre allererste Live-Show, hat sie bei Jeremias in Bielefeld und Bremen irgendwie ihre mhm. ersten beiden Support-Slots gespielt und da kannte man sich dann irgendwie relativ schnell, das war eine super kleine Geschichte damals dann noch und ähm, Paula super unerfahren und ähm, noch nie auf einer Bühne gestanden. Mhm. Und dann ähm, manchmal auch mit Haustechnikern so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sage ich mal, die ja, ja auch… viele, ist normal. Leider. Das ist völlig normal, ja. kennst du ja von Esther wahrscheinlich auch. Ja, so. ja, ja. Das ist halt immer, immer schwierig bei, bei jungen Künstlern, die keine Bühnenerfahrung haben mhm. und irgendwie ihre Musik viel zu Hause mit Freunden ja, produziert ja. haben und einfach gar nicht in diese Professionalität der Technik mhm. irgendwie reingewachsen sind oder reinwachsen konnten. Ähm, haben wir uns da schon connected und dann über, über das letzte Jahr immer mal wieder gesehen. Ich habe dann mhm. letztes Jahr die ersten Headline-Shows von ihr ähm, so gemacht, sage ich mal. Mhm. Also ich bin dann hingefahren und, und habe einfach so ein bisschen Licht gedrückt, weil ich die Musik ja kannte. Und da spricht man dann natürlich schon mal drüber so, mhm. ja, was hast du dir vorgestellt? Ähm, ich kenne ja dein Album, so das mhm. und das ist ja irgendwie so die Hauptmessage. kriegen wir das irgendwie transportiert? Also ich bin da immer nah an den Künstlern und nah zwischen den Zeilen. Also mhm. ich versuche ja. immer, die Musik natürlich auch ähm, zu verstehen. Die Musik zum einen, dann die Texte natürlich auch, dass man das irgendwie in einen Rahmen bekommt. Und dann ist es bei mir meistens so, dass ich da ganz verschiedene Ansätze an, dran setze. Also dass ich einfach sage, so das wäre jetzt der eine Plan sozusagen, damit ist das am besten reflektiert. Das wäre ein anderer Plan, damit ist das am besten reflektiert. Und ich gehe meistens so ran, dass ich den meisten, meisten Künstlern drei, ja, so drei, zwei bis drei Vorschläge ähm, vorlege, das sind meistens so einfache Skizzen, ich arbeite mit mhm. Vectorworks, ähm, ja, mache ja. da, mach da so meine ersten Skizzen, was dann ganz grob ist, so. da sind meistens noch keine Lampen drin, mhm. äh, das ist meistens erstmal nur ein grundsätzlicher Bühnenaufbau, wie ich mir das vorstellen kann. Mhm. Ähm, ja und dann, dann spricht man mit Künstlern und Managements und versucht da halt auf einen Konsens erstmal zu kommen. Und dann geht es natürlich in die Detailarbeit, ne? da muss mhm. man dann halt gucken, ja, wo, wo wollen wir jetzt ansetzen, was ist das Wichtigste an so einem Set. Und wie beleuchtet man das dann am Ende? Ja,
0: ja. Ne?
1: War der Schornstein deine Idee? Ja. <lacht> Geile Frage. Was hat so dem Schornstein ausgesehen? Du hast den Schornstein auf die Bühne gebaut oder? was?
2: Paula Hartmanns erstes Album waren, ähm, sie hat selbst oft gesagt so ähm, gute Nachtgeschichten aus der Großstadt. Mhm. Viel ähm, Texte über über Berlin, über mhm. das ähm, über das Leben in Berlin mit ähm, gewissen Bedingungen, sag ich mal. Mhm. Und ähm, war Als aber. Hamburgerin. <lacht> aber in Berlin groß geworden. Also ja, das ich ist äh, jetzt ja, ja nur voll voll voll. Für, für Studium hier in Hamburg gewesen. Ja. Ähm, genau, und dann war irgendwann so, ey, wir müssen dieses Geschichten erzählen irgendwie hinkriegen. Mhm. Und wie kriegen wir das am besten hin? In den, in den meisten Videos waren auch oft irgendwie Häuserblocks zu sehen und mhm. ähm, sehr düster alles. Und dann kam irgendwann mir die Idee, so zu sagen, so lass doch einfach so versuchen, die Bühne so zu bauen, dass du auf Hausdächern stehst.
1: Ach wie cool, ja.
2: Und dann, äh, um es auch relativ einfach zu machen, mhm. halt keine Riser selber mitzunehmen, sondern das alles lokal zu bestellen und die einfach zu verkleiden, mhm. nur Riser-Verkleidung dabei zu haben und dann halt so ein bisschen mit Gimmicks zu arbeiten. Wir hatten ein Fenster, was durchscheinend mhm. war, wo man eine Lampe hinter platzieren ja. konnte und dann eben auch diese Schornsteine, wo es dann natürlich Kalt. relativ schnell, gab. Ja, ja, wo man dann natürlich ja. einfach gesagt hat, so ey, jetzt Festival-Sommer, wir hatten ein kleines Flosset auf Tour mhm. im Frühjahr dabei, das kriegen wir alles, das kriege ich nicht aufgebaut, gerade auf den großen Bühnen, wenn da die Wege irgendwie von, von der Bühne zum FOH zu weit sind und wir halt mit einem kleinen Team von drei Technikern, zweimal FOH, einmal an der Bühne, irgendwie unterwegs sind, dann, dann packt das keiner, da irgendwie noch ein lichtfloor hinzubauen, mhm. in den changeover zeiten die ja bei Hip-Hop-Festivals mhm. gerade auch eher mal so bei 15 Minuten liegen als bei einer halben ja. Stunde.
0: Ja, weil es ja häufig nur, nur DJ ist und Vocal, ja, das ist ja, 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 ja oft ja, das so. Halt das war ja bei uns ja, bei Esther auch so auf dem Splash, ja. nur Rap, Rap, Rap und dann kann wir mit, der, mit dem ganzen Backline waren so, Jörg, wir hätten viel ja schon ja ein bisschen Zeit. so Ja, genau. Aber dann ist halt so, ja, ihr habt 15 Minuten, dann überzieht der Voreck gerne
2: auch nochmal. Ja, mhm. ne? Und dann, dann stehst du da und denkst so, boah, wow, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Mhm. Und als Lichttechniker, wenn du kein eigenes, also du hast ja meistens immer nur das Setup, was im Dach hängt, mhm. das musst du da dann ja auch in diesen 15 Minuten erstmal irgendwie in deine ja. Show kriegen. Ja, ja genau. Ja. Ne? Also wir sind mit Timecode-Show unterwegs gewesen dieses mhm. Jahr und das musst du dann da erstmal alles reinkopieren und gucken, dass es das alles
0: läuft. Ich habe mich generell als Tontechniker immer gefragt, weil ich bin ja nicht im Licht so drin wie ihr, ist das, wie, wie, wie machst du das? Ich habe jedes Mal gedacht, okay, die, du hast ja anscheinend schon Cues, da sind wahrscheinlich Farben drin, wahrscheinlich auch Movements drin, ja. irgendwelche Fade-Times und so weiter. Wie kriegst du das auf die lokalen Lampen? Weil du hast natürlich oft dieses Jahr jdc one fast alle Bühnen irgendwie gefühlt. Ja, geführt. zum Glück. Ja, genau. Ja. <lacht> Wirklich sehr, sehr viele. Dann hast du manchmal aber auch, dann ist, es ein, dann ist es ein Pointy, dann ist es ein Elation, dann ist es ein alter Martin. Wie kriegst du das so schnell da umgebaut, dass das Dach auch genau das macht, was du dir mal ausgedacht hast? Weil du hast ja andere Adressen das ja. ist ja alles anders. Du musst es ja alles da wahrscheinlich manuell irgendwie reinhacken, oder? Ja, copy and paste eigentlich. Also es ist ja, tatsächlich... Also wie bringst du denn der MA ähm, bei? Ich habe jetzt diesen Q eigentlich auf die Lampen geschrieben und mach das bitte jetzt alles auf die. Aber die hängt jetzt aber so und die hängt jetzt aber so und...
2: Oh mein Gott. Man muss sich halt man muss sich gut vorbereiten. Also ich gehe ähm, auch mittlerweile an, an alle Toolshows so ran. Äh, dadurch, dass wir noch nie jetzt das Glück hatten, ein eigenes Dach dabei zu haben, dass ich erstmal mit einem sehr großen Dach sozusagen programmiere das heißt irgendwie 20 Lampen pro Typ, pro Truss und dann vier Trassen und dann stehst du vor Ort und ähm, hast halt dein Layout, wo du siehst, mhm. welche Lampen, mit welchen Lampen du programmiert hast und du wählst einfach die Lampen aus, mit denen du programmiert hast, die dann irgendwie symmetrisch im Center hängen, sage ich mal, und sagst einfach, kopier von diesen Lampen auf die neuen Lampen. Mhm. Und die neuen Lampen, klar, die muss man sich oft irgendwie über, über ein ähm, Blatt Papier mit den Adressen ins Pult reinhacken, was ich jetzt oft auch gehabt habe, dadurch, dass ich auch kein eigenes Pult dabei hatte mhm. und dann im MA immer bestellt war, habe ich mir einfach den Patch aus dem Showfile vom Local in mein Showfile reinkopiert. Ah, ja, okay. ah das ja. geht. Das geht okay, sogar cool.
0: relativ gut. Pasche Showweed nennt man das. Okay, wusste ich nicht. Ah, das ist natürlich mhm. geil. Und Oder auch für die, einfach keine MA kennen. So wie ich. Ja. So, weißt du? <lacht> Aber nice. Und dann, dann
2: hast du alles schon direkt drin und auch so Sachen wie die Lampe hängt irgendwie komisch und genau, muss 90 ja. Grad gedreht werden mit einem Offset, ja, genau. dass sie halt nicht irgendwie in den rechten Flügel der Bühne reinstrahlt. Hm. Das ist dann alles schon passiert. Da musst du hm. dich dann gar nicht mehr mit auseinanderschlagen, sondern im Idealfall drehst du einmal eine Lampe und siehst so, ah, sie geht hoch, super. Das okay. Mehr brauche ich gar nicht.
0: Okay, also sie, sie antwortet mir alles klar, sie macht, was ich will, ich kann sie ansprechen.
2: Genau, So, man muss natürlich immer in der Reihenfolge so ein bisschen gucken. Ja. Manchmal hast du Leute, die adressieren von vorne links nach hm. hinten rechts. Ich bin so ein Typ, der hm. adressiert von hinten links nach vorne rechts. Auf Festivals immer so ein Thema, weil wenn du nicht Headliner bist, dann fällt meistens die hinterste Truss weg und wenn du dann direkt die ersten 20 Lampen nicht mehr hast in deinem Patch, mhm. bist du erstmal verwirrt, warum sehe ich gerade nichts, warum passiert naja, gerade nichts. Weil halt keine Lampen da sind. Ne? Genau, weil keine Lampen schon. da sind, weil sie halt hinter einem Dayblack hängen oder hinter ja. Kabukis oder sonst Es gab ja. sonst genug Shows was.
0: tatsächlich hier, auch bei Querbeat zum Beispiel, da waren halt auch zwei Trassen abgehangen durch Day Dayblack eben, ja. wo ganz andere Riser-Kram für den Headliner schon stand mhm. und wirklich, während du da langläufst, um deine Reise aufzubauen, alles ist über dir komplett ausgerastet, da waren ein alles yeah. so weiter, hast du vorhin gar nicht gesehen, aber die Lampen haben da oben gemacht und dann, die waren auf Partymodus Klar, einmal copy, copy All und dann Gib ihm. Ja, ja genau, und dann blinkt ja. da einfach alles wild rum. Aber gut zu wissen. und Aber wenn ich mir jetzt wenn ich mir jetzt vorstelle, du machst jetzt, du hast jetzt die, die Jere-Tour gemacht zum Beispiel. Genau. Da habt ihr ja logischerweise... Gerade wiedergekommen. Wie nee, bitte? Gerade wiedergekommen. Ja, genau, habe ich noch in Story Schluss. gesehen. Ja, ja. genau. genau. er gerade erst. Ähm, das war garantiert nicht nur Local-Licht. Hätte bestimmt was beigehabt.
2: Wir hatten unser gesamtes Floor-Setup dabei. Das mhm. war ein Truck, randvoll, 100 Lampen im floor -Set. Okay, Ach, was, was konkret?
1: Scheiß. Also um jetzt mal ein bisschen hier Markenbashing, bashing äh, Nerding, Marken, Marken, Nerding, Nerding, Nerdy-Sachen zu er ähm, erklären. Wir hatten
2: einen großen Flohmarkt dabei. <lacht> großen Flohmarkt, <lacht> auch geil. Gute Aussage, ja. Von Alt bis Neu. Ähm, wir hatten Spots dabei, wir hatten Washer dabei, wir hatten kleinere Washer als Gasse dabei und dann einen riesigen Pixelaufbau in der Mitte mit eierten Intellipix. Das ist cool, das habe ich auch ah, gesehen, als es bei hattest, das ist richtig das fett. Das ist ganz geil geworden, ähm, war sehr vielseitig, äh, waren insgesamt Tausend Pixel auf Wie. dieser Bühne. Und hast du
1: dann auch so MA gesteuert? Oder hast du MA FX plus das erste Mal mit Resolum gearbeitet, ah, mit Resolume. Okay, genau. ja. aber
2: nicht viel. Also ähm, auch ähm, ganz, ganz viel über Layout FX bei mhm. MA gemacht, wo man sich über Layout-Ebenen sozusagen mhm. einfach seine, seine Effekte geometrisch legen kann. Ja. Äh, sehr cooles äh, Plugin für MA, womit man sehr, sehr schöne Sachen machen kann. Cool. Ähm, und ja, alles was dann mal so asymmetrisch war oder irgendwelche Gimmicks, mal ein Herz, mal eine Schrift, hat man dann natürlich über Resolumen gemacht, weil es einfach
0: schneller ging. Mhm, klar. Ja das klar, weil so, direkt ja. die Pixel da halt drauf rechnet und, ja. und skaliert. Ähm, ich fand es ganz witzig, einmal hast du dann mal kurz mal so auf Full-on gedrückt bei den Pixeln. Ey, <lacht> dann dann hättest du die, die Augen mit gelasert, <lacht> ey, das wirklich, Die liefen ja irgendwie auf 10% gefühlt nur diese, diese, dieses Pixel-Element. Das war schon hell. Wenn du aber so 2500 Pixel, wie viele es waren, aber so also ja. ein 3-Grad-Beam ja. vor dir hast, dann ist das ja, kurz mal, Stadion ist hell. Das Problem
2: sowohl im Festivalsommer als auch jetzt auf Tour war tatsächlich immer, dass man irgendwie Hotspot am FOH hatte mhm. und das ist dann natürlich schon echt ätzend, sag ich mal, wenn man irgendwie selbst merkt, so boah, ich muss es eigentlich heller fahren, ich werde die ganze Zeit geblendet, aber wenn ja. ich es dunkler fahre, mhm. sehen... Die ganzen tausend Leute, die noch in diesem Raum stehen, halt gar nichts mehr davon. Ja. Und da muss man halt wirklich schauen, wie man es wie am besten
0: macht. Ne? Sonnenbrille oder Frostfolie? <lacht> ja, ja, genau. So in den vorderen
1: Reihen erstmal mit Sonnenbrillen verteilt. Oder genau, so, so, ein, so eine Windschutzscheibe irgendwie vor dem <lacht> genau. Lichtpult, wo irgendwie alles einmal halb reflektiert wird. Ja, so eine eisige Scheibe, das wäre es ja. auch. Wo, wo wir gerade schon bei dem, bei dem Deep Technik, Technik Talk bin, sind. Ähm, was mich natürlich interessieren, weil wir, was natürlich die ganze Branche immer diskutiert bei MA, MA2 oder bist du schon auf MA3 und wie ist deine Meinung dazu? Weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ha, ich mache nur Mode 2 und M3 ist scheiße. Und wie ist deine Meinung so dazu? Zu dem ich habe tatsächlich
2: noch gar keine Meinung, weil ich noch gar keine Zeit hatte, mich mit der Dreier zu beschäftigen. Okay.
1: Ich ja. bin. 1 zu 1 die Aussage. Ich <lacht> ja, genau. Ja, no joke, wie, als wenn ihr euch abgesprochen <lacht>
2: Ja, es ist halt ja. ähm, jetzt mit zwei Künstlern, die irgendwie so schnell so erfolgreich geworden mhm. sind und. Dann doch jedes Jahr ein neues Setup brauchen und jedes Jahr irgendwie sehr viel größer werden, ist das in, in meiner jungen Karriere in diesem mhm. Live-Business irgendwie dann schon genug Arbeit, sich damit zu beschäftigen und dann eben zu gucken, so was brauche ich jetzt an Skills, ja. um mit dieser nächsten Tour, mit diesem nächsten Festivalsommer irgendwie klarzukommen. Ähm, und da ist dann gar keine Zeit, sich irgendwie mit der Dreier-Software zu beschäftigen. Ja, ja, Aber okay. es steht dieses Jahr das dritte Jahr auf meiner Agenda, das im <lacht> Winter mal
1: zu machen. <lacht> so so Prio Z irgendwann mal damit beschäftigen, yeah, genau, haben, was so geht. Aber ja, das ist ja auch immer, das hat der Martin ja auch gesagt, dass er dieses Jahr wohl mal kleinere Touren damit machen wollte. Und ja. ich muss, denke auch, man muss sich da mal so ein bisschen reinfuchsen und ähm, einfach schauen. Klar, du bist wahrscheinlich, also ich habe es schon von einigen gehört, dass die sagen, okay mit dem Mode 2 bin ich halt irgendwie tausendmal schneller vom Workflow als mit, mit der Dreier. Ich glaube, es ist einfach eine Gewöhnungssache. Und bei mir in meinem Fall, ich habe ja wie gesagt nur ein bisschen mit dem, mit dem Dreier-Mode gespielt, sage ich mal so. Ähm, ich kenne den Mode 2 halt nicht, deswegen ist es für mich kein Problem. Aber ich nutze das ja auch nur theoretisch, sagen wir mal so. Du bist ja. da ja voll in der Praxis drin.
0: Ja, ich denke mir auch mal, für, ja, du hast ja ein Bild im Kopf, wie es aussehen soll. Ist ja vorhin schon gesagt. Also bei Paula alles sehr düster und du willst das ein bisschen wie ein Dach machen. Ähm, wie komme ich zu dem, was ich mir da ausgedacht habe, Impuls überhaupt so, dass das auch genauso aussieht, wie ich mir das ausgedacht habe. Zum Ergebnis, also du musst ja wahrscheinlich diesen Effektgenerator, keine Ahnung, erstmal kennenlernen, um zu wissen, ja, ich will, dass das da so wackelt und dass das ja. da so blinkt. Ja, wie mache ich das jetzt?
2: Ja, letztendlich erstmal viel ausprobieren, ne? <lacht> ja, das stimmt. Erstmal irgendwie an die Visualisierung setzen und schauen, ja. was machen die Lampen denn, wenn ich hier dran drehe, was machen die denn, wenn sie da dran ja, drehen? Ja. So war bei mir zumindest der Lernprozess jetzt über die letzten Jahre. Try and Error wahrscheinlich auch so ein bisschen. Ja. Klar, und letztendlich ist man mittlerweile natürlich so ein bisschen mehr wissender, sag ich mal, was diese Effekteinheiten angeht mhm. und was passiert mit welchen Parametern, wenn ich wo drehe. Ja. Ähm, aber ja, letztendlich schmeißt du erstmal irgendwelche Lampengruppen in irgendwelche Effekte, wählst hier eine Kurve aus, mhm. ähm, baust dir vielleicht nochmal eine eigene Kurve und dann schaust, was passiert.
1: Und
0: ja, wackelt erstmal schön, erst schön aus, so nach dem Motto, ja, wie kann genau. ich das nochmal ändern? So. Das also BPM anpassen. Ja, ne? oh, ja. tappen. Genau. Ja. Immer schön tappen. Das ja. kennt ihr ja auch. Ja, ja. Das, ja, das, das, das brauche ich
2: sogar auch ziemlich häufig ja, tatsächlich. Das, ja, ja.
0: das habe ich alles automatisiert mittlerweile bei Echt? mir. Okay. Ich ja. auch tatsächlich. Ja, siehst du. Ich habe ich hab bei ihr auch für jeden einzelnen Song eine Szene, wo alles schon fertig getriggert
2: ist. Und das sind okay. dann halt so die Kleinigkeiten, die ja. das, das Arbeiten auf Produktion mhm. halt so viel erleichtern, wo du dann einfach weißt, so, daran muss ich jetzt nicht mehr denken. Ja, ja so. stimmt. Ja. Mhm. Wenn du jedes Mal am Anfang des Songs erstmal gucken musst, so, oh, habe ich jetzt die richtige BPM? Ja. Mhm. Tap, Tap, oh, scheiße, wieder daneben, Tap, Tap. Ja, nee, muss halt nicht sein. So kümmere hm. dich lieber drum, haben die Künstler genug Licht? Sieht ja. man die genug? Ja, ja. Und habe ich genug Haze auf der Bühne? Das ist, ja, das genau. ich techniker das ist immer, so. immer die Hauptsache. Ja, lass
0: das Pult für dich arbeiten, was du vorher halt in Ruhe dir ausdenken kannst, genau. das ist, weil das Ding ist ja, ja auch, wir wissen selber, wenn, wenn man so Moderation sowas macht, wir machen es ja auch nicht hauptberuflich. Ich bin ja kein Moderator. Ich bin ja so wie, bin ja Techniker. Auch, bin ja auch Fachkraft gelernt so und renne einfach rum. Und dann bist du, wenn du es halt dann doch mal machst, einfach auch ein bisschen gestresster und dementsprechend hast du dann halt nicht mehr den den, 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 ähm, ja, den weiten Blick für andere Dinge, die vielleicht auch wichtig sein könnten. Also lass, lass erstmal die, die Hauptdinge, das Pult für dich machen, was ja. du ganz in Ruhe, wenn du genug Zeit hast, irgendwie ähm, dir auszudenken, einprogrammieren kannst. Und dann bist du einfach vor Ort auch viel, viel Feier im Kopf, wenn es mal um Troubleshooting geht. Absolut, Weil gerade ja. Festival ist dafür prädestiniert, wir waren dieses Jahr zum Glück krass davon verschont, aber es gibt immer irgendwas, was vielleicht mal nicht funktioniert. Das kann dir immer passieren. Ja. Irgend, hast du irgendein Wasser in irgendeiner DMX-Leitung und irgendwas spackt drum, das ist klar. Das ist, da gibt es Regen, da gibt es Stürme, das ist das draußen. Da passiert ja. einfach auch Mist und es und gibt einfach auch besoffene Menschen. Das ist ein genau. Punkt. Genau.
1: Und wie, wie läuft das dann ab, wenn du jetzt quasi irgendwie, also die Leitung, DMX-Leitung ist wahrscheinlich Glas zur Bühne oder wie, wie läuft das dann ab? Cut, du, oder? Cut, Cut, ja. 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 Noch ja.
2: Cut. Schauen wir mal, wo es hingeht. <lacht> Also jetzt, wie gesagt, Flo das letzte Flosset, was wir jetzt äh, auf der Tour dabei hatten bei Jeremias, waren 18 Universen allein im Flosset. Äh, okay, 18?
0: 18. Ach, da hast du ja schon ein paar Notes gehabt oder PUs wahrscheinlich, hier
2: Ja, eine NPU und eine Full-Size. Das war die <lacht> einfachere Lösung.
0: Haha, <lacht> <lacht> wie cool, alles klar. Klopper zwei oma in der Full-Size-Version. <lacht> Geil. Na, einige machen es mittlerweile auch schon so, also Luminex wird ja mittlerweile auch recht bekannt irgendwie in der Netzwerktechnik ja. und da ist, das ist auch ja auch dabei. Ja, perfekt. Und ich glaube, das sind Belgier, ne? Also was, das ist mittlerweile echt cool, das System, weil sogar ich als Netzwerk-Trottel es geschafft habe, da erstmal, auch wenn natürlich nicht krass, die mit fetten Einstellungen, mhm. erstmal ein Netzwerk zu bauen, weil Lautwerfer hat den Kram auch, wo ich damals oder mittlerweile noch ein bisschen was gearbeitet habe. Und der Trend ist ja mittlerweile, Luminex am FOH, dann einfach Glas zur Bühne mhm, ja. und da wieder aufgeteilt, weil du einfach ja. halt natürlich irgendwie 10 Gigabit darüber geschossen kriegst, ohne Probleme, ja. und du kannst Tunnel ohne Ende, ohne Brandbreite zu verlieren. Ja. Das ist natürlich absolut geil. Und so kriegst du einfach so viele Universen dahin, ohne dass das Kupfer ist. Also auch ja. wenn dann irgendwie, wenn die Leitung nass wird, ist es egal, geht Licht durch. Ja, 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 was eben. soll's, also völlig egal. Auch gerade Thema ähm, Einstreuung ist immer noch so ein Ding. Es gibt immer noch genug Festivals, die haben halt noch Dimmer, Dimmerbleiben, da liegt irgendwie noch ein Laker dazwischen, dann streut das ein, macht dir irgendwelche Probleme, mit Lampen fangen an zu blitzen oder der Ton fängt an zu brummen. Aber wenn es Licht ist, ist es egal. Ja. <lacht> das genau, das ja. ist ja das Schöne, finde ich daran. Erstmal, wenn man
2: sich keine komischen Datenpacks in die gleiche Leitung schickt. <lacht> ja? oder Hatte wenn ich man auch also keinen schon keinen Loop baut oder nee, nee, Hatte ja, ne? genau. genau schön die bekannten Artnetten äh, Loops die man die oder man sich oder sich aus Versehen die
1: gleiche IP-Adresse hat und dann feststellt. Wieso? ja IP Konflikt ist <lacht> blöd
0: oder wenn sich tatsächlich auch die, äh, es gibt ja auch das Phänomen dass sich digitale Signale spiegeln mhm. das ist ja damals äh, mittlerweile haben wir Frau mich, wenn ich da falsch liege die modernen Lampen ja auch schon Widerstand in der Buchse drin also in der Lampe du brauchst keinen ja. Widerstand mehr ja. Ähm, und die heutigen Lampen können es einfach auch besser differenzieren. Früher war es so Differentialverstärker, war noch ein rechtes Bauteil und du brauchst mhm. diesen M-Widerstand, damit das Signal nicht zurückspiegelt quasi. Ja. Also ein Signalecho erzeugt. Ja. Das kann trotzdem passieren. Und wenn dann du, du suchst dir einen Wolf, alles blitzt da irgendwie rum und da flackert mal kurz auf, weil irgendwie dann irgendwas zurückkommt. Und um das zu vermeiden, gibt es ja mittlerweile auch Tools. Deswegen macht man ja am liebsten auch Glas, aber ja, man kann sich da auch Scheiße reinbauen. Ähm, kommen wir mal zum Thema dem Lichtsetter bei Jeremias zurück, zu dem Flohmarkt. ja. Wie entscheidet ihr vor Natur, was nehme ich mit, wo kommt das Material her, ist überhaupt, man muss es nur mal ansprechen, ist das Budget dafür da, mhm. also Truckspace? wie baue ich daraus Dollys, dass ich das schnell zusammenstecken kann, wie kann ich dieses mobile Set überhaupt mit dem Verein, was ich mir mal ausgedacht habe, da muss ich zu viel Kompromisse eingehen, was ist das für ein Weg? Ein langer, langer, harter Weg. Glaube ich, die Frage war ja schon <lacht> lang. Genau, <lacht> ähm. Ja, letztendlich
2: ist da natürlich ganz, ganz viel ans Budget natürlich gebunden. Ne? Äh, das muss man immer, immer ganz zuerst sagen. Und wir haben jetzt bei Jeremias das große Glück, mit und zusammenzuarbeiten, schon seit schon eine gute Butze, ja. seit drei Jahren jetzt sogar schon. Also die waren schon ja. 2021, haben die uns schon äh, auf einer Corona-Sommertour mit den ersten äh, 16 Lampen, sage ich mal, bestückt.
0: Hat mir Philipp Scholz, ganz scholz erzählt. Ja, wir haben Settes als Dienstleister. Ja, okay, cool.
2: <lacht> genau, nee, ist auch super. Also ähm, die, die gesamte Abteilung bei SETTIS, die sind, die sind super bemüht, uns da irgendwie unsere Wünsche so gut wie möglich mit dem knappen Budget, was wir haben, äh, zu ermöglichen. Mhm. Und natürlich hängt da, sind da auch ganz, ganz viele äh, Streichungen und äh, ja, im Grunde Sachen dabei, die man dann auf einmal doch noch mal streichen muss mhm. und hier noch mal streichen muss. Ähm, dann auch personell bedingt natürlich, dass man irgendwie auch guckt, so oh, wir, haben, wir wollen jetzt dieses Jahr nur mit einem Nightliner unterwegs sein und bei 18 Leuten ist halt nun mal Schluss. Was ja, ja. Auf, auf vier Wochen gesehen mit 18 Leuten in einem Nightliner natürlich auch. Irgendwann oh, riecht kuschelig einfach. Ne? <lacht> Kuschlich kuschelig war, so kann man sagen, ja. Man hat einfach versucht, so wenig Zeit wie möglich in diesem Ding zu verbringen, sage mhm. ich mal. Ähm, ja, und äh, wir haben es auch geschafft, das alles irgendwie so, so klein zu bauen oder so, so weit auseinanderzunehmen, dass man das so gerade noch in einen Truck reinbekommen hat. Mhm. Ähm, was dann natürlich auch ähm, wieder arbeitsbedingt natürlich mehr Arbeit beim Auf- und Abbau erfordert, ne? mhm. klar, wenn man, wenn man das alles einzeln hat, ähm, aber da hat uns auch Settis wieder ähm, sehr, sehr gut ähm, geholfen und ähm, so Lampenhalterungen aus Holz gebaut, cool, die, ja. die dann irgendwie das möglich haben, die so, so weit wie möglich zusammengebaut und nicht im Case zu transportieren, mhm. weil alles jeder einzelne Handgriff auf Tour nach 17 Shows ist dann irgendwann ja. nur noch nervig. Ähm, genau, und ähm, das war, da das, das sind wir sehr glücklich, ähm, mit denen im Grunde unterwegs zu sein hm. und, und dieses riesige, riesige Set für unsere Verhältnisse jetzt irgendwie dabei gehabt zu haben. Hm. Ähm, aber, aber ja, auch ein langer Prozess. Also wir haben, glaube ich, Tourstart war jetzt ähm, Mitte, Mitte September mit PrEP direkt die Woche davor und wir haben die, die Materialliste im Grunde im März fertig gehabt.
1: Wow, okay. Krass. Genau, und Krass. dann
2: ähm, ja, das war schon ein sehr langer Vorlauf, wo man dann natürlich auch ab März bis jetzt immer nochmal wieder was, was streichen musste und mhm. äh, letztendlich auch die, die Entscheidung, wie transportiert man das jetzt, wie, wie bringt man die Lampen an unseren BÜTEK-Platten irgendwie an, mhm. die sind dann erst im PrEP gefallen. Ne? Also da baut natürlich Settes dann irgendwie mal die Woche davor, machen die mal so ein paar, paar Ausprobiersachen, wo man irgendwie guckt, so, so könnte es funktionieren, so könnte es funktionieren, mhm. aber am Ende machst es halt wirklich erst dann, wenn es wirklich drauf ankommt und dann, wenn du siehst, Ah, so soll das stehen? Naja, okay, dann probieren wir jetzt mal. <lacht> naja, okay. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, genau. Nee, und so war es dann am Ende. Und es sah tatsächlich, ich muss wirklich sagen, die, also das Set, was wir jetzt dabei hatten, war schon sehr nah an der Zeichnung dran, die ich da irgendwie im Februar mal rausgeschickt habe. Aber vielleicht, vielleicht, das ist schon geil.
1: Dann, vielleicht, das ist schon Vielleicht sehr an geil, ja. könnten wir es erwähnen, denn wir machen das ja in unserem Podcast auch immer so, dass wir ein, zwei Bilder einfügen. Vielleicht kannst du uns im Nachgang nochmal ein, zwei Bilder zuschicken, sehr gerne. die wir dann auch in die Instagram-Story reinpacken können, dass da noch das die Leute super. sehen können. Machen wir. Vielleicht, geil, auch, cool. vielleicht auch deine Zeichnung, wenn du, wenn du die freigeben ja, darfst irgendwie oder wenn das geht. Das Weil ich glaube, das ist für die Community draußen mega interessant, so wie man von der Zeichnung wirklich zum fertigen Bühnenbild kommt. Ja. Ich muss, ich
0: muss ehrlich sagen, ähm, keine, keine Schleimerei. Ich habe ja jetzt, äh, Jeremias jetzt auch dieses Jahr drei, viermal gesehen so. Ja. Ähm, kam mir ja schon ein paar Mal vor. Ähm, Baudi macht das schon geil. Also no okay. joke. Also muss ich echt sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Geil, danke. Also das hat, also deswegen, weil, er, weil du ja vorhin sagtest, man versucht ja irgendwie auch die Musik, die. Die ja nun mal auch eine Emotion hervorruft, ist das ja nun mal einfach so, ja. ja, einfach auch visuell zu verpacken. Und das, man hat richtig einen Unterschied gesehen zwischen dem Paula-Licht und dem Jeremias-Licht. Also nicht so, mhm. man, man hat nicht gesehen, ja, das gleiche Techniker, sieht halt gleich aus. Nee, nee, das ja. war tatsächlich. Also, ganz anders. Es war ganz <lacht> anders. Also finde ich schon. Also ja, das eine voll. war sehr düster und sehr, mhm. und sehr, auch mal, auch mal irgendwie, ja, ein unerwarteter Strobe, der aber echt gepasst hat, einfach zum, zum Song oder einfach, keine Ahnung, ich bin ja kein mhm. Profi, aber es sah einfach ja. übel geil aus. Und als dann zum Beispiel. Ich ähm, habe gerade leider nicht den Titel von dem, von dem Song im Kopf, aber bei, bei Jeremias, wo er selber noch, ähm, wo eigentlich die ganze Band logischerweise spielt, also jetzt nicht gerade die Akustikversion, ihre ja. selber ähm, am Woli spielt ähm, und einfach nur alle, alle Heads irgendwie komplett durcheinander, ähm, ich glaube, so sehr, sehr orange und rotlastig durch die, durch die Gegend Genau, ja. Ja, das, ja, Rot für ja, genau, genau, ja, genau. Orange und immer. Ja, genau, genau. Das sieht so geil aus. Ich war so, boah, ist das fett. Das war wirklich <lacht> schön. Gerade Golden Leaves und so. War ja auch nicht die größte Bühne, war auch, auch nicht mega klein so. aber... Nö, war auch ein schönes Setup im Dach. Total. Aber, ähm, ja. Diese runden Traversen war das doch, ne? Diesen, yeah, diesen Halbkreis genau, und so. so.
2: zwei Halbkreise übereinander gehängt. Ja. ja. Das sah schon äh, cool
0: aus und das hat echt richtig gebockt. Hat, hat
2: richtig was ausgemacht, obwohl das eben so eine kleine Bühne war. Ja.
0: Mhm. Also, und
1: und nochmal eine Technikfrage, was sind so deine Lieblingslampen? Gibt es sowas überhaupt? Genau, hast du eine Lieblingslampe wo du sagst, mit der arbeite ich am liebsten?
2: nee habe ich nicht. Oh, okay. Ich möchte mich da eigentlich ungern festlegen. Ja. Also ich merke schon, gerade jetzt bei Paula und gerade dadurch, dass ich jetzt auch öfter mal noch bei anderen Hip-Hop-Acts so eingesprungen bin, da brauchst du halt Punch. So, da mhm. geht es da geht's weniger darum, irgendwie ein Bean zu generieren oder ein mhm. schönes Gobo scharf ja, zu ziehen, ja. sondern da brauchst du halt eine Base und eine Clap. Und die ja. mu muss auch klappen. So. Ja, muss ja, auch ja. Ne? Dann, ne? Und da, da bin ich dann natürlich irgendwie so ein bisschen beim JDC gelandet. Mhm. Ähm, ja, das Ding
1: knallt einfach wie so, das ballert ja, ja. halt, ne?
0: Das ballert halt wie blöde. Das ist einfach in die. Sorry, ich auf, einfach in die Fresse, das Licht. das,
2: <Ding>. das <lacht> ist einfach <lacht> wirklich so. Ja, und bei Jeremias ist dann aber zum Beispiel gar nicht so das Verlangen nach einem Strobo. Mhm. Also klar ist natürlich haben wir es jetzt auch bestellt für die Tour, dann lokal irgendwie. Und äh, die letzten vier Shows hatten wir sogar noch einen zweiten Truck mit eigenem Dach dabei. Mhm. Da sind dann natürlich irgendwie mal ein Stroh mit drin, aber das wird dann sehr dezent mhm. wirklich nur an den Stellen eingesetzt, wo man es auch wirklich braucht. Mhm. Wo dann irgendwie ein Strobo von den Washern oder von den Spots irgendwie nicht so die, die Aussagekraft hat, sag ich mal, weil da ja. eine zu dunkle Farbe oder ein zu, zu filigranes Gobo irgendwie drüber liegt. Da nutzt man das dann schon, ähm, aber ansonsten... Bin ich immer noch ein sehr großer Gobo-Freund. Ich hm. weiß, da gibt es viele in der Branche, die fast gar keine Gobos oder wenn, dann mal eins
0: nutzen. Ich mag das schon, gerade wenn es rotiert im Beam. Ja. Das, das ist das total Exakt. geil. Also Exakt. Ich mag das richtig gerne.
1: Ohne, ohne jetzt Werbung zu machen, es gibt einen neuen Moving Head, der hat ein paar Gobos. Ich da habe hab das schon, schon so halb gesehen. 98, ja. Aber statisch halt, ne? Genau. Statische Gobos. Ja, ja, 98. da muss ich mal reingucken.
2: <lacht> aber ähm, Beamlampe, Beam ne? glaube ich. Ähm, doch, ist ein Beam, doch hat er gesagt. das ist, ne? ist genau, ein Beam, den ja. du auch
0: so ein bisschen als Spot ja, was brauchen ja, genau. kannst. Wenn du, aber Wenn du
2: die 30 Prismen reinfährst, die
0: da drin ja. sind. Ja, ja, dann <lacht> ist sowieso so breit, dann ist es auch egal. Dann ist es einfach nur ein großer Moonflower wie früher. Ja, genau. <lacht> aber ähm, was ich immer so spannend finde oder, oder ja, ich sag mal auch ein bisschen merkwürdig, gerade wenn wir ja auch manchmal einfach die Produktvideos machen, was ja auch Spaß macht und einfach auch, finde ich, ganz cool ist, mit den Herstellern zu sprechen, Leundamten zu entdecken. Es wird immer sehr viel erzählt, die Lampe hat zwei Goboräder. Die Lampe hat das und das Prisma. Ist das nicht eher so ein Theaterding als live? Also live, wie du schon sagst, habe ich den Eindruck, brauchst du einfach nur Punch, du brauchst Leistung und du willst irgendwie den Strahl wie eine Kanone ins Publikum schießen. Aber ob ich jetzt da wirklich, was weiß ich, den, den genauesten Blendenschieber am Profil brauche für eine Lampe, die in der Backtruss hängt, mhm. ich habe das Gefühl, dass man das gar nicht, dass man das Potenzial der Lampe, die sie sozusagen in den Feinheiten hat, gar nicht so richtig nutzt, weil es da einfach nur um Ballern geht. Oder ist das nicht so? Ich glaube, es kommt total darauf an, was
2: man letztendlich auf der Bühne stehen hat. Wenn man da ein, ein riesiges ähm, Bühnenbild, was wirklich Setbau ist, stehen hat, mhm. was sehr davon lebt, dass man es irgendwie ausleuchtet und wie man es ausleuchtet, mhm. dann sind sowas wie Blendenschieber und hier mal ein Frost und da mal ein Frost und wie viele Go-Räder kann ich übereinander legen, damit da noch Licht rauskommt. Mhm. Dann ist das schon interessant. Mhm. Gerade jetzt irgendwie auch, wir hatten Kabuki dabei. So, da habe ich schon mich hingesetzt und glaube ich so anderthalb Stunden ausprobiert, welches Gobo mit welchem Animation Wheel nutze ich jetzt, damit der Effekt rauskommt, den ich gerne hätte. Mhm. Ja, verstehe. Damit, ja. Ich, damit es nicht irgendwie zu sehr nach Gobo-Rotation mhm. aussieht und nicht zu sehr nach Animation Wheel. Sondern irgendwie so ein Gewaber, was man nicht so richtig zuordnen kann. Und auch ich nach Beamer irgendwie. Ja, also ja, das ist ja genau. auch noch so ein Ding. Ja, natürlich. <lacht> so, das ja. hast du dann auch noch. Aber den einzurichten, das dauert dann ja noch mal länger. Ja, ja also, der also, macht doch kein das das auch auch keinen Spaß. Spaß. Aber es kamen wirklich auch Lichtkollegen nach der Show zu mir und meinen so: Wo hattet ihr denn den Beamer hängen, mit dem ihr auf dem äh, Kabuki <lacht> projiziert <lacht> habt? Haben wir nicht. Und da dachte ich so: Ey, dann waren, waren die zwei Stunden auf jeden Fall wert, die ich da reingesteckt habe. <lacht> <lacht> ja, ja, voll. Meine Espris, an der Stelle mal robe Esprit, echt lieb gewonnen jetzt über die Tour. Ähm, da irgendwie hinzudrehen, so dass,
0: dass es geil aussieht. Ne? Mhm. Robo macht auch viel richtig, in meinen Augen zumindest. Also Absolut. Die, wissen, ja. die Tschechen haben schon ordentlich aufgeholt, würde ich mal sagen. Mhm. Und mit, mittlerweile den Markt, denke ich, schon fast übernommen. Oder, oder sind ein, ein großer Teil dessen. Ähm, wie ist das jetzt mal ganz auf die persönliche Ebene? Wie ist das für dich? Du hast in Australien, theoretisch warst du mit ihm früher in der Schule, auf einmal stehst du auf den großen Festivals, Splash, vor allem also Riesenfestivals und drückst da halt dein Licht durch. Wie ist das jetzt mal so fürs eigene Gemüt? man checkt das gar nicht also
2: es ist letztendlich ähm, ist man ja immer in dieser Tourfamilie unterwegs ja stimmt mhm. und diese Tourfamilie wächst halt Stück für Stück und es kommen neue Leute dazu und das was man da macht bleibt letztendlich mehr oder weniger das gleiche mhm. so man, man spielt irgendwie live ich drücke live und ähm, man macht seit Jahren irgendwie geführt das gleiche Ding natürlich kommen mehr Leute dazu und es wird lauter im FVH weil die Leute lauter also mehr werden <lacht> oh ja. lauter werden oh ja. ähm, aber ähm, also jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt so ist ist man, man merkt das gar nicht so und auf einmal steht man wieder auf einem Festival was nochmal größer ist mhm. und man kann das gar hier, nicht so realisieren man realisiert man, das überhaupt mhm. nicht ähm, aber das ist auch schön ich glaube wenn man sich da jetzt die ganze Zeit drüber Gedanken machen würde so wow, was ist das hier gerade äh, und jedes mal wieder mit so einer Art Lampenfieber mhm. sich ans Pult stellen würde oder auch wie die Jungs auf die Bühne dann wird man das glaube ich nicht nicht ja. lange durchhalten, sag ich ja. mal. Ja,
0: du wirst es ja. nicht los, einfach auch, glaube ich. Und genau. Das ist dann, glaube ich, vielleicht, vielleicht kann es sich auch so einer dauerhaften ja, Krankheit, sage ich mal, entwickeln. Genau. Aber ich tatsächlich, ich tatsächlich genau das Gleiche gesagt tatsächlich. Ja. Also man checkt es irgendwie nicht. Man geht, also ich, teilweise gehe ich in so einen Tunnelblick dann da durch. Also ich sehe so die Leute um mich rum, klar, aber da geht dann da durch, ich habe jetzt meine Aufgabe, mache das jetzt so ja. und danach ist so, sehe ich das Foto. Oh, war ja dick. Oh, noch ein paar oh, Leute. Ja. Oh, da habe ich heute, Boah. den habe ich gezeigt, wie Ton geht. Oh, Ach, krass. Das schon ja, viel genau. so. Die,
1: die habe ich alle geblendet heute. <lacht> ja, genau. geblendet genau. ja, genau. mit... 150 wo, wo wir gerade auf dieser persönlichen Ebene sind. Wie wir fragen im Podcast auch immer so nach dem Motto, was war jetzt vielleicht vielleicht auch dieses Jahr auf deinem, auf deinem Touring Live, was war so die, die lustigste oder auch die Aktion, wo du gedacht hast, oh, das war jetzt gerade irgendwie Fail oder ja, keine Panne. Ahnung, muss auch nicht bei dir gewesen sein oder hast du irgendwas, wo du eine Geschichte, wo du sagst, boah ey, das war A richtig lustig oder B ist irgendwie voll irgendwie in die Hose gegangen oder hat irgendwie nicht funktioniert, wie wir es haben wollten oder?
2: Boah, weiß ich gar nicht. Also ich glaube immer so diese, jetzt aus den früheren Jahren mit Jeremias, sind da immer ganz weit vorne die Hänger-auf-Flex-Aktion, wenn man irgendwie wieder den Schlüssel verlegt hat und nicht weiß, wo der Schlüssel zum Hänger ist. Ach, Aufflexen wirklich. Ja, Nein, ja, nicht wirklich. Ich dann so. habe oh hier Gott. irgendwo eine Flex und dann gehst du so drei <lacht> Stunden später in die Venue? Ich glaube, das ist, das ist immer noch so ein kleines Highlight oh, natürlich.
1: Es ist mehrfach passiert. Habt ihr dann also irgendwann angefangen, oh einfach schon eine Flex mit einzupacken? Wir haben, den, wir haben
0: den Hänger einfach nicht mehr abgeschlossen. Aber ja, so, ja. oh, dass es ein Zahnschloss gibt, wisst da schon.
2: Ja, ja, aber... <lacht> das, Scheiße. Nee, musste, musste irgendwie äh, mit Schlüssel sein und ja, dann war der am falschen Schlüsselbund und ist irgendwie... Man fährt runter in die Schweiz und Hängerschlüssel liegt in Hannover und solche Geschichten. <lacht> und oh nein, ist das eine Scheiße. Also, das ist ein paar Mal passiert, das ist natürlich... Immer ein bisschen ärgerlich, vor allem wenn mhm. man dann zu spät irgendwie reinkommt, weil ja, das ja. natürlich auch ein bisschen dauert. Ähm, ja, ansonsten weiß ich gar nicht. Also klar hat man immer mal so Kleinigkeiten, die dann auch sich zu größeren Sachen entwickeln. Mhm. Sowas wie, wir haben ein massives Stromproblem im Floor-Setup. So wo man dann so <lacht> denkt, so ja ja, hat ja auch den ganzen Tag geregnet, so in Kiel war das ja, mhm. da war es ja dabei, da haben stimmt. wir irgendwie 15 Minuten zu spät gestartet, weil wir keinen Strom an den Start gekriegt haben.
0: Ja, ja, da bist du auch gehört, cool. so, ey, was ist das hier, scheiße, was machen wir hier, also ja, du genau. warst nicht aufgeregt, aber ich habe dir angesehen, da musst gerade Dinge tun, so. also ja, da, ja, genau. da ist irgendwas,
2: irgendwas, stimmt nicht. Irgendwas ja. ist nicht richtig Ja. und keiner weiß so richtig, woran es liegt, mhm. so und auch das Festival vor Ort hatte auch nicht so richtig einen Plan, mhm, sowas ist dann halt immer, immer schade und schwierig, mhm. aber jetzt nicht ich so, dass schade, man das man komplett kann. raushaut, also ja. es ist, ich verstehe,
0: wenn man wenn man keinen Ansprechpartner so richtig hat, wenn man sagt, ey ich brauche, ja nee ich mache Video, ich mache keinen Strom, kannst du vielleicht denjenigen holen, der das macht, also, ja, die, ja. also man sieht ja hier ist gerade offensichtlich ein Problem und es gibt so Crew mit die da von den Locals die stehen dann da gucken und zu und machen nichts, ja dann so. wenn man sie eigentlich am meisten braucht, es gibt, ja es gab da sich. wirklich sehr viele Positivbeispiele, Beispiele, wo ich dachte wow hier wird man sich super aufgehoben, ja. grandios organisiert, Technik, Material alles top, aber es gab echt Fälle wo ich dachte checkst du das gerade wirklich nicht also man will ja auch nicht der Arsch sein, so als Künstler. Nee. Du kommst da hin und kommst das gemacht dann Nest, sage ich mal. Aber wenn irgendwas wirklich wichtig ist und wir haben Probleme und so, dann steh doch nicht daneben, trinke einen Kaffee und rauche an und gucke mir zu, wie ich hier versuche, dein Material dran zu schaffen, so ja, vom ja. Local. Also das ja. verstehe ich immer einfach nicht. Ja, ein paar mal frei. hatten wir auch ein paar Mal. Ja, es ist glaube ich oft auch so, ich
2: glaube, da sind schon oft richtig viele kluge Köpfe irgendwie am Start, die da auch Bock drauf haben. Definitiv, das meine ich ja. Aber es gab mhm. trotzdem Ausnahmen, wo ich dachte, das hätte es echt nicht sein müssen, einfach. Komplett. Das ist dann auch, also ich merke das, habe das jetzt dieses Jahr auch gemerkt, dass es das oft irgendwie auch die kleineren Festivals sind, die dann einfach verpasst haben, rechtzeitig die passenden Gruß zu buchen. Mhm. Ja. Und dann da relativ kurzfristig so, ja, ich kenne hier noch wen, der ist gerade Azubi, drittes Layer und der hat ja der weiß ja, wie es läuft. Mhm. Und dann aber völlig überfordert sind mit dieser Festivalsituation. Ja, mit dem ganzen da, Troubleshooting wahrscheinlich auch. Weil es so schnell gehen muss. Genau, ja. da kommt halt jede Stunde ein neuer Act rein, der dann sagt so, ja, hast du unseren Rider nicht gelesen? So, ja, natürlich nicht, ich wurde gestern angerufen, ob ja, ja, ich jetzt genau. heute hier mal was machen kann. Ja, und äh, aber das muss doch organisiert sein. So, ja, uns wurde zugesagt, dass ist organisiert. Ja, ich bin gestern eingesprungen. Ja. Ich habe keine Ahnung. Lass irgendwie gucken, wie wir es hinkriegen.
0: Ja, genau. Und der kriegt es aber auch ab teilweise, was mir dann auch manchmal leid tut, weil Voll. wie du schon sagst, sie werden da hingeholt zum helfen und dann werden die auch noch angemacht, ja, ja. obwohl die nur helfen wollen so. also, ja, genau. Das ist immer so ein hin und her finde ich. Das ist ganz schwierig. Genau. Man muss da ganz doll aufpassen, wie man sich den Leuten gegenüber verhält, ja. mhm.
2: weil letztendlich sieht man sich überall wieder. Ja ja, das stimmt. Dauerhaft mhm. so. Ähm, und womöglich ist das schon der Kollege vom nächsten Jahr, der dann irgendwie dann wieder da steht und so weiß so, ah, der hat mich letztes Jahr richtig angekackt, so.
0: Ja. Teilweise auch mehrfach pro Jahr. Ja, ich ja, habe ja, teilweise genau. dieses Thema der PAs öfter gesehen und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ich habe mich ja, bei einem, bei einer einzigen Festival Show hatte ja ich auch hatte ich ja auch ein Fauxpas, ja. ähm, weil eine Band, nee, ich sage den Namen nicht, das wäre asozial, ähm, eine Band vor uns einfach dachte, sie wickeln die Kabel in Zeitlupe und trinken noch einen Kaffee. Ja. Im Changeover, also lieben wir. <lacht> richtig gut. Und wir haben es schon wirklich geschafft, also es ist echt krass, ich hab, hab, wir haben auch die, versucht, die Rex so kompakt zu bauen und so fertig, dass du kaum was stecken musst irgendwie. Ja, klar. Und wir haben es wirklich schon geschafft, von auf die Bühne rollen bis Show spielt in sechs Minuten. Ja. Boah. Finde ich schon, wir haben auch kein Licht bei, ne? Aber ist, ja, ist ja fast wie ein Kölner Karneval. Ja. der einzige Techniker und also mit zum FOH-Rennen durch die Menge und haben wir echt, also fand, war ich selber echt sozusagen ein bisschen stolz, dass wir es in sechs Minuten einfach geschafft haben. Ja. Mhm. Per Übergabe, ja, sie, ja passt schon um, und los geht's. So. Ja. Aber es gab auch ähm, das, das Problem, da hatten wir nur noch vier Minuten und hätten, wollten halt pünktlich starten. Und die Leute im FOH waren super lieb, haben alles schon aufgebaut und meinten, ey, ist fertig, alles fertig gesteckt. Auch meine beschrifteten Stecker, ja, alles fertig gesteckt. Okay, wunderbar und los geht's. Erste auf die Bühne, Esther da nicht zu hören. Cool. Ja, die haben wir in den Insert nicht gesteckt vom Kompressor. Hm, ja. Dementsprechend mal nicht zu hören. Ultra peinlich, der ist das Thema vor Ort. Total lieber Kerl. Hat das natürlich gemerkt und so, habe ich ihm erklärt und, und er so: Ah, scheiße, sorry und so, aber super lieb, alles gut, mein Gott. Und also haben wir auch seine Recht schnell gefixt bekommen und Konzert war super, alles gut. Ein paar Wochen später, Panama Open Air, sehe ich ihn wieder. Ich komme zum FVH und er so: Na, aber diesmal steckst du ein Insert, wa? Ich so: ha, 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 witzig. <lacht> <lacht> so, also hätte ich jetzt ihn angekackt, deswegen wäre blöd gewesen. So siehst ja, die Menschen teilweise in ein paar Wochen schon wieder. Das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Gerade die, die ganze, die ganze Splash-Crew. Habe ich dieses Jahr so oft wieder gesehen. Metheropolis mhm. ja, allgemein. Machen genau. die so viele Fest. Ich war ja auch drei Wochen als Local da dieses Jahr und das ja. ist ja auch. Da ist so die viel. sind alle super.
2: So, die sind alle mhm. klasse. Ja, und ähm, ist auch schön. So, ich habe auch viel nachgedacht, so ob sowas mal irgendwie was wäre, irgendwie so Lokalsupport für, für Festivals, aber ich habe gar nicht die Zeit. Zum einen. So, ich bin irgendwie, wenn ich mir jetzt schon wieder den Plan fürs nächste Jahr angucke, so da stehen irgendwie schon wieder 30 Festivals auf dem Kalender. Mhm. So. Na. sehen wir uns wieder. Na, wir
0: uns wieder. <lacht> ja, genau. So wie es dann immer ist. So wie man alle wieder sieht. Ja, ja, wir haben, hab, haben glaube ich schon einige, wo ihr glaube ich auch schon irgendwie mit drauf steht oder sowas. dann wird sich auf jeden Fall nochmal sehen. still ich auch schon gesehen. <lacht> ja. ja, ich habe auch jetzt gerade, was war's Uh, hier, Konstanz, Campusfest. Ja, ja genau, Campusfest, ja, ja,
2: Wir genau. sind wir auch. <lacht> schön, direkt. Ja, cool. 10. Mai, Festivalsaisonsstart, Festiv 10. Ja, Mai, ganz schön mhm. früh. Es ja. ist wirklich früh, also ja, könnte ja, noch kurz. sehr kalt sein, aber mal gucken. Ja. Einen Tag davor habe ich Tourabschluss mit Paula Hartmann in der Kolumbiahalle. Aber nichts nach drin aufs Festival. Ist ja gar kein Weg runter, Ja. kriegt man schon hin.
0: So wie man es immer hinkriegt. Na, wie die eine Nacht hier, weißt du doch noch, vom fanhaus Festival in Kiel bin ja. ich doch über Nacht ins Allgäu Stimmt, runter. Du hast 900 <lacht> Kilometer. <lacht> das macht man Spieltob.
2: halt auf Tour einfach mal so.
0: Boah, das war eine Nummer. Im Auto auf dem Rastplatz gepennt. Und dann, und dann am nächsten wieder.
2: Tag wieder 10 Tag, äh, Stunden Tagesschicht schieben. Jo. Jo. Ja. Es ist, es ist eine, eine harte Branche. Dieses ganze ja. Festival-Thema, so, ja, das, ist, äh, das ist schon krass und das raubt auch ganz viel Energie. Aber gerade dieses ganz viele liebe Leute wiedersehen und viele mhm. befreundete Produktionen irgendwie treffen und dann abends gemeinsam im Backstage sitzen nach einer mehr oder weniger erfolgreichen Show, aber die hat man irgendwie über die Bühne gebracht ja. und Festivalgäste sind eh ein bisschen entspannter als bei einer eigenen Tour. Da sind
0: immer ein paar andere Erwartungen ich finde auch, da. Ja. Ähm die sehen ja, dass das auch wirklich schon der Umbauzeit, also die, man, man checkt es ja schon, dass da gerade viel passiert, dass viele am machen sind, am tun, dass das irgendwie, ja. den, dass das, dass das Mann, dass man die Wartezeit möglichst gering halten kann, Ja, das checken die ja auch irgendwie, denke ich. Klar, ey, wenn da der letzte Ton gespielt wird und auf einmal 100 Leute auf die Bühne rennen, ja. um einen Umbau zu machen. <lacht> ja,
2: das ist doch schon. Das ist wie die Ameisen auf ja, einmal genau. rennen die alle hin. Das krasseste ja. Festival, was ich dieses Jahr hatte, mhm. da haben wir mit Jeremias gespielt. Direkt nach uns hat Crow gespielt. Oh, okay. Also, dann hast du quasi
1: Martin die Klink in die Hand gedrückt. Genau, genau. Ja. Er, stand,
2: er stand tatsächlich schon vor mir am FOH. <lacht> Geil. Die, die haben ja so ein bisschen mehr Kram dabei, auch mit eigenem Video-Setup mhm. und eigener Vide Videotechnik mhm. und ähnliche Geschichten. Und das war das? Linz Lido Sounds. Da nee, haben wir da mit Jeremias mal. einen Slot um 15 Uhr gehabt. Direkt danach Crow, direkt danach Apache und danach oh. Peter Fox. Oh, okay, Ihr Krass. könnt euch mir vorstellen, was auf dieser Hinterbühne los war. Ich wollte gerade sagen, da, da, da okay. standen wahrscheinlich ja. die
1: Trailer schon aufgereizt, so, okay, ja, das ist der erste ja. Trailer, zweite. Ja. Ja. <lacht> ja, und alle <lacht> so Echt ein riesen Set bei, ne?
2: Ja. ja, genau. Crow hatte irgendwie fünf Trucks dabei. <lacht> ja, ja. Schon das, ja. Apache hatte sieben dabei. Nein. Was? Und äh, Peter Fox kann dann nur mit Vieren, aber das <lacht> musst du dir mal vorstellen. Aber der
0: führt Tänzer bei oder sowas. da war doch auf dem Flash damals. Das ja, Problem. ja, genau. Da, mit
2: kommt, die alle kommt eine, da kommt noch mal ein Reisebus mit 60 Leuten. Ach, das äh, war voll krass. Ja. Aber das, das war crazy. Das war richtig krass. Und, Und Centro
1: war, war wahrscheinlich wie die Ameisen. Ja, wir sind, wir
2: sind, glaube ich, anderthalb zu spät. Anderthalb Stunden zu spät konnten wir mit unserem Load-In starten. Das war schon, schon nervig. Das Und war auch wirklich okay. echt sehr knapp. Da war wirklich so eine Minute nach Start-Changeover waren wir erst ready für Changeover. Wow. Okay. Das hatten
0: wir auch schon. Das, das war übrigens äh, Golden Leaves. Ah, krass. Stimmt, da, da, da war hat es zu spät gekommen. Ich so übel aufgeregt Und war. dann noch stecken geblieben. Genau, und du auch noch so, mein Achso, hast du danach gesagt, kommt der Nico er geht gleich los. So, das, das war echt so, wir kamen an, weil wir, haben, wir standen drei Stunden im Stau, ja. so, mhm. lass mal ein bisschen früher da sein, dass wir entspannter sind. <lacht> mhm. Ja, moin, drei Stunden standen wir rum. War wirklich Tür auf, alles voller Schlamm, das Material rausgetreten, die Rampe da hoch, mhm. irgendwie alles aufgebaut. Da hat Patrick, unser Gitarrist, schon angefangen, mein Rack zu stecken und so. Ja, das muss zum FOH, die extra schon, was ich voll süß fand, mein Pult schon selber hingestellt, aufgeklappt, das war alles fertig, Cut steckte auch schon mhm. dran. Dann irgendwie dahin, ja, wann starten wir? Ja, in zwei Minuten. Komm, wir spielen noch kurz einen kurzen Line-Check an. Ja, okay, geil, geht los. Und Aber schon Ja, so wie es dann immer ist. klar. Ja.
2: Weiß ich nicht. Wir sind ja Profis alle. Oder wir tun zumindest so. Manchmal und, auch. Und, beides.
0: Und, und <lacht> manchmal,
1: manchmal muss man auch einfach improvisieren. Ne? Ja, klar. Das halt einfach das ist, ja, ja, das passiert. Und ich so glaube, das. das Wichtigste daran ist, das merke ich auch so ein bisschen mit, bei mir, und Nico, wenn wir dann mal irgendwie auch mal irgendwas zusammen machen. Diese Entspanntheit einfach, du darfst dich einfach nicht bekloppt machen, ja. glaube ich, das ist, ja. glaube ich, das Wichtigste, weil sonst... Ey, man hat
0: auch so viele coole Leute mhm. um sich rum, guck mal, ähm, also allein unser FOH, da war ja auch super, Pablo war ja auch noch da, der kam ja, ja auch äh, mich besuchen, was ich sehr schön von ihm fand ja. und so, war, war so witzig, weil er filmt dann so, guckt mich so an und macht nur so, also so eine Schnute und nickt einfach so, ja, ne? weil ich so, okay, das war so ein kleiner Ritterschlag, Pablo, <lacht> Pablo ist schon ein krasser Mischer, finde ich so, der, der kann das schon ziemlich gut, bin ich der Meinung. Und das ist dann so, von, von dem zu hören, ist für mich einfach irgendwie cool. Bestätigung und so, ja. Ja, total. Da ja. wir auch am Backstage, und haben wir viel, viel gesprochen und das sind immer die Momente, von denen du gerade gesprochen hast. Was sind so, ey, ganz kurz, das war, das war wirklich hammerlustig. Oh, geil nicht das in Flasche umgekippt. Ähm, das erste Mal, also nachdem wir kurz gesprochen haben auf dem Fun Funhaus-Festival, ja. hat mich Jere selber direkt angesprochen. Was ich schon mal cool finde, wenn der Artist nicht so ist. Äh, mhm. Wer ist er denn? So von wegen, du bist Nico, oder? So total lieb, <lacht> gleich gesprochen. Ich weiß nicht, wo er das wusste, aber fand ich super nett. Und dann haben wir Golden Leaves gespielt, so, wo ihr ja auch wart. Ja. Wir gehen in dieses Zelt oben, um, wo man halt so ein bisschen was essen kann. Die ganze da, ich komme gerade rein, ähm, pack mir was auf. In dem, Fall, in dem Moment kommt Jere rein und brüllt ganz laut mit offenen Armen:
2: Nico
0: Deutschland! <lacht> <Ja>. <lacht> und ist da so: Erkennt ihr euch? Ja. <lacht> das war so, <lacht> Wie das du so siehst, lustig. Ja. <lacht> das war so richtig: Okay, war eine Begrüßung.
2: war <lacht> schön. Die Jungs sind super herzlich. Die sind auch voll, voll irgendwie auf dem Boden geblieben, obwohl man jetzt irgendwie sieb, vor 7000 Leuten in einer mhm. ausverkauften Sporthalle spielt. War super lieb. Deswegen,
0: ja. Er hat sich persönlich auch ganz oft dabei bedankt, wo ich denke, ich bin doch nur Sub, ich habe das nicht gebaut. so ne?
2: Naja, aber die Jungs aber. hängen, das ist ein ganz großes Vertrauen, was, was in
0: uns da am FVH gesteckt wird. Es, aber ich habe ne? es sofort gemerkt und hab, ich finde das super schön. Also, es war ja. wirklich, also mhm. das ist nicht dumm dahergeredet, das ist wirklich so. Die haben sich total oft bedankt und fanden es total cool wie wir da auch zusammen irgendwie gesessen haben hm. und so einen Plan gemacht haben. Weiß ich nicht. Ich habe auch gesagt, ich fand die Show auch wirklich geil. Es war ja kein Gelaber. Man sagt ja immer so, ja, du bist voll gut und so, damit man irgendwie nett ist. Mhm. Aber ich finde es wirklich fett. Also das, die Musiker auf der Bühne sind auch schon so krass. Das kommt so sauber schon rein irgendwie ja. alles. Ähm, und die Mucke macht auch Bock. Ich glaube, da macht das Lichtdrücken dementsprechend auch richtig
1: Spaß. Auch weil fett. das einfach, ja. es Klar. ist einfach eine geile Show. Ich habe abschließend noch eine Frage so ja. ein bisschen in die, in die Zukunft geblickt. Wenn du jetzt sagst, okay, wenn du die aussuchen könntest, mit wem würdest du gerne mal in der Branche irgendwie zusammenarbeiten oder mit welchem Künstler würdest du mal irgendwie unterwegs sein oder sagst du, so wie es jetzt gerade ist, finde ich es einfach perfekt? Ich finde es
2: schon ziemlich geil und ich würde da, glaube ich, gar nicht gar nicht irgendwelche großen Erwartungen reinstecken, weil weil die erfahrungsgemäß jetzt die letzten Jahre sowieso jedes Mal, jedes Jahr übertroffen wurden mhm. und jedes Jahr kam wieder irgendwas, wo ich dachte so, wow, krass, dass, mhm. dass die jetzt anrufen oder krass, dass ja, die gerne ja. irgendwie mit mir arbeiten wollen würden. Ähm,
0: Kennst du das bestimmt auch, ich finde es immer so geil, wenn ein Anruf kommt und sagt, der und der hat, mir, hat, hat, hat dich empfohlen oder ja. hat die Nummer gegeben und dann bist du so, wirklich, der hat dich empfohlen? <lacht> ja. genau so.
2: Das kennst du auch, das, das finde ich immer so Das geil. hatte ich ähm, tatsächlich jetzt mit Studio Clemens Löffelholz. Ähm, das ist schon fett. Wo, wo ich auch in guten Kontakt bin, wo eventuell auch demnächst ein bisschen was stattfinden wird zusammen. Hm. Was schon, so, das hätte ich mir letztes Jahr nicht träumen lassen, sage ich mal, dass man dieses Jahr da schon so gut miteinander Kontakt hat und eventuell dann auch eben was zusammen macht, kreativ. Dein Ich vor fünf
0: Jahren hätte wahrscheinlich was anderes gedacht, was in Zukunft passieren wird.
2: Man, man hofft ja immer, ne? Also mhm, ich ja. war auch
0: immer, als ich bei Jeremias dazugekommen bin,
2: haben wir irgendwie 2021 auf der Gildeparkbühne, so eine in Hannover, Heimatstadt von, mhm. von uns allen, wo wir alle zusammen groß geworden sind, haben wir so eine Corona-Show gespielt, damals vor 1000 Leuten, was schon voll krass war für mhm. Corona-Jahr 21 äh, und Gildeparkbühne passen, glaube ich, irgendwie drei oder vier rein. Und da sind wir an der Swiss Life Hall vorbeigefahren. Da war ich schon so, nächstes Jahr spielen wir da. Gut, jetzt ist es dieses Jahr gewonnen <lacht> <lacht> ah, Krass. Aber ähm, ja, es ist dann schon, es ist schon krass. Ja. So, es ist, ähm, ich setze auch gar keine Erwartung mehr dran. Ich mhm. sage einfach so, es kommt sowieso alles irgendwie. Ja. Genau. Und ähm, so jetzt steht bei mir zum Beispiel eine super kleine Clubtour noch an dieses Jahr. Irgendwie von 180 bis 1300, eine super große Range mhm. an Clubs. Krass. Äh, wo man dann irgendwie auch gucken muss, wie man zurechtkommt. Und das ist, glaube ich, das, was es wirklich so super spannend macht in dieser Branche, mhm. sich jedes Mal, jeden Tag neu im Grunde zu überlegen, wie machen wir es heute? Ja. Was, mhm. was müssen wir heute uns überlegen, damit das irgendwie funktioniert und damit es irgendwie für jeden geil ist, der hier ist? Ja, zwei
0: Sechser-Bars ja. läuft doch, oder? Ja, klar. Ja, <lacht> doch. Läufig doch ein bisschen. Äh, äh, äh. Habe ich letztens aber wieder, eine, wir, wir, ich kam auch von einer Clubshow, auch ganz klein, wie du eben sagtest, aber bei uns war tatsächlich von 100 bis 250, also wirklich klein. Noch, ja. ja. Aber hat auch Spaß gemacht. Ich, klar. Das ist auch eine Herausforderung, gerade, egal gerade, ob Licht oder Ton, weil kleine Venues immer noch ein bisschen schwieriger manchmal einfach. Klar. Und da hatten die echt noch so ACL-Gruppen. Ja, ne, warum Das ist doch eigentlich so, okay. schon wieder so so Lichtantro. Also, irgendwie ist das voll geil. Sie voll ja. cool. äh, benutzt das mal. Sieht voll direkt, geil aus. Direkt
2: im Soundcheck schon einen kompletten Club aufgeheizt. <lacht> ja, ja, <lacht> genau, das ist wahr. <lacht> das, <lacht> das ist halt das, das Hauptproblem bei den warm. Dingen. Ja. Ja. Aber es sieht geil aus. Es sieht wirklich cool aus. Wir ja. hatten jetzt auch in Wien irgendwie auch hinten eine ganze Reihe paar 64 mhm. einzeln angesteuert. Das ist schon geil, wenn du da so ein Sweep durch 30 <lacht> paar 64 machst. Dieses Nachglimm macht es auch äh. so episch. So ne? schön. Und der ja. Haze sieht auch so geil aus da drin. Ja, das ich, ja, das stimmt. Weil das du keinen so sauberen Beam hast, sondern so ein
1: ja. richtiges Glühen einfach. Ja, das ja. ist so verwaschen. Ja, genau. Es ist
0: so unsymmetrisch. Genau, das macht auch das macht, das, das macht den Charakter aus. Ja, ja na klar. Geil. Bounty,
1: ganz herzlichen Dank, dass ihr Zeit genommen habt. Dank. danke euch. Genau, sehr schön. Cool. Wir verlinken auf jeden Fall dein Instagram-Profil bei uns in den Shownotes. Also, wenn ihr Bounty folgen wollt, folgt ihm gerne. Ich denke mal, da kann man auch einiges sehen. alle rein da.
0: Das müsst ja. ihr machen. Deswegen, wir haben wirklich spontan ja. auf LeadCon Lead einfach so. Kann man ja auch und sagen, genau. genau. wir haben uns zusammengeschrieben und haben so, ey, bist du da? So, ja, auf jeden Fall, komm vorbei. Jo, hast du Bock auf einen Podcast? <lacht> ja, klar. Ist so, ja okay, cool, dass wir uns irgendwo uns in so setzen, was übelst nachhalt und einen Podcast ja. aufnehmen. <lacht> bin <lacht> gespannt, ja. was ihr daraus macht hier. Ja. Ach, gibt schon gute Audio Tools. Ja, herrlich. Ja, ja. Gerade Lara von Siegler hat mir noch geschrieben, ein paar Tipps gegeben und so. Gerade ah, Mensch, ja, die war
2: doch auch dabei bei uns. Ja, genau. Ja, ja also Lara,
0: voll cool. Mega. Ich habe die auch kurz kennengelernt. Grüße, liebe Grüße an Lara.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Bounty. Sehr und, gerne. Äh, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Warte mal, hast du, hast du meins? Da ist nämlich hier der, der Dings ab. Das ist glaube ich meins. Das, das, das ab ja, das ist meins. Das, das ist abgerockt. Ist das. Und stopp.